0: 23
1: three Peeper people. Season six Season six, Presented by Six b 47 Seven. by 6 Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 6 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein fünfter Gast in Season 6 ist Peter Eigner. Ex-Journalist und Agenturchef mit Eigner PR. Mit ihm werde ich heute vor allem über Kommunikationsthemen sprechen. Lieber Peter, Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio. Hallo. Servus. Ja. Werdegang Karriere. Du bist Journalist, Ex-Journalist. Wird es denn bei dir begonnen? Ich habe da einen Eintrag, den du selber gemacht hast, auf LinkedIn gefunden mit Cashflow, klassisches Medium. Bitte um eigene Worte. Wie hat es dich in diese Branche verschlagen als junger Burt damals?
0: Ja, das Cashflow, einige werden sich vielleicht noch erinnern, war ein Wirtschaftsmagazin in den 80er Jahren. Da habe ich meine ersten Gehversuche sozusagen gemacht als Publizistikstudent damals noch und kam dann über eine Lehrredaktion zum Kurier 1990 mhm. Da gab es 600 Bewerber, 43 oder so haben sie genommen für drei Wochen Lehrredaktion und unter den 15, 16, die dann anfangen durften beim Kurier, war ich dabei. Und ja, dann macht man halt diese klassischen Dinge, Chronikredaktion, wie man heute als Tageszeitungsjournalist beginnt. Ich wollte dann immer in den Bereich Sportwirtschaft, war damals aber ein bisschen schwierig, weil es natürlich im Kurier auch in den diversen Ressorts die, die Platzhirsche gab und dann hätte man sich hochdienen müssen jahrelang, das wollte ich dann nicht. Und dann hat äh, der liebe Herr Mucher, also Mucher Verlag, extra Dienstleute gesucht. Und äh, damals war der Mucher Verlag Ziegelgasse gleich angrenzend zum Kurier, mhm. die in der Seidengasse waren, im 7. Bezirk, heute sind sie ja im 19. Und äh, ja, und ich habe mir das angeschaut und dachte mir zunächst einmal, naja, jetzt gehst du auf einer Tageszeitung zu einem Fachmedium, im Prinzip Branchenmagazin, ist jetzt nicht unbedingt der Aufstieg weil man will ja als Journalist von möglichst vielen Leuten gelesen werden. Aber mich hat die Branche sehr interessiert. Also Werbung, Medienmarketing Marketing war genau das, was ich machen wollte. Und so bin ich dann beim Mucha Verlag gelandet für drei Jahre. Okay. Habe dort Gesellschaft gemacht und und den werbe etwa, den Werbepreis, wo man die Schuroren eben einladen musste. Ja, und das. Und darüber
1: werden wir heute noch lange sprechen, über die Kommunikation, die Werbung. Ich habe noch eine Frage, Cashflow. Du hast mir jetzt eine Spur zu schnell, nämlich Cashflow, ja. Wirtschaft, ganz breites ja. Thema. Worüber hast du vor allem geschrieben? Hast du eine Spezialisierung gehabt innerhalb der Wirtschaft? Da Nein, in nicht den 80ern? Es
0: ging so quer durch. Also ich habe Porträts gemacht ja. und ich habe gleich, und das ist eigentlich eine lustige Geschichte, auch mit einer Coverstory begonnen.
1: Das ist ein guter äh, Einstieg. Äh, ja, ein guter <lacht> Einstieg,
0: nur weil ich dem nicht ganz gewachsen habe. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das Thema war Organtransplantationen, aber wow. eben auch ja. aus wirtschaftlicher Sicht äh, wie kommt es dazu? Was kostet es vor allem? Ja. Und ich habe das ja sehr gut recherchiert und äh, habe mit allen möglichen Leuten gesprochen, Ärzten etc., medizinischem Personal. Aber die Story war unlesbar, äh, weil ich das damals auch noch nicht wusste, wie baut man Geschichte auf, journalistisch ja. etc. Ein älterer Kollege, der, der André Igler, der vom Profil kam und so weiter... Und?
1: Da haben wir dann noch eine gemeinsame Station mit André, zu der wir noch kommen Okay, ja.
0: der hat es umgeschrieben, ja. und so, dass es dann lesbar war und es ist trotzdem unter meinem Namen erschienen. Und die war natürlich mächtig stolz, wenn man das erst Mal seinen Namen wo in einem Magazin oder in einer Zeitschrift liest, mit der eigenen Geschichte, war natürlich sehr toll. Und das Cashflow wurde damals ja auch massiv beworben, ja. auf Plakat, auf anderen Werbemitteln. Also das war eine schöne Geschichte, ja.
1: Ja, eins der, der, der prägenden Medien in meiner Börsezeit, wo ich in den 80er Jahren war, Cashflow, das musste man damals mhm. lesen und Respekt, dass man an frisch gefangten quasi eine cover -Story über Organtransplantation Ja, das hat. war, das das war musst richtig, was drauf gehabt haben, ja.
0: Ja, das war sehr positiv auch dort, weil man hat ja. wirklich jungen Leuten eine Chance gegeben. Ich habe mich vorher bei, bei zig Medien beworben und immer, immer Absagebriefe bekommen und die haben einem einfach machen lassen. Das war damals das Positive dran und äh, ja, und man macht seine Fehler natürlich, aber man lernt auch immer dabei.
1: Ja, in den 90er Jahren, wie gesagt, du hast die Station beim Christian Mucher besprochen. Und danach gab es eine Station bei dir beim Wirtschaftsblatt. Und du hast den André Igler genannt, der war auch beim Wirtschaftsblatt. Und ja, wir haben uns knapp überschnitten. Ich glaube, zwei, drei Wochen haben wir gemeinsam unter Anführungszeichen gearbeitet in dieser Projekt- und Startphase vom Wirtschaftsblatt. Du warst 95 bis 96 dort. Ich bin Mitte 96 gekommen. Bitte um ein paar Worte zu dieser Zeit und was dein Job dort war beim Aufbau des Wirtschaftsblatts.
0: Ja, nach der Mocherzeit war mir klar, dass ich mich verändern wollte. Weil äh, Gesellschaftsjournalist beim Verlag war ein schöner Job, wo ich viel gelernt habe, viele Kontakte bekommen habe. Aber ich wusste auch, dass ich will jetzt nicht immer machen, sondern will mich irgendwie weiterentwickeln, entweder mit einem eigenen Projekt, das ja dann später kam, oder immer als Zwischenschritt noch bei einer Tageszeitung. Mhm. Und in der Gründungsphase bei einer Tageszeitung dabei zu sein, ist natürlich immer spannend, immer sehr interessante Sache. Und ähm, ich hat damals der Peter Munziger angesprochen, der ja. damals auch Chefredakteur dort war. Und ich habe dann ein Jahr lang das parallel gemacht. Also wir hatten schon für die Agentur zwei, drei Kunden, die damals meine Frau betreut hat. Mhm. Und ich habe halt den Job äh, beim Wirtschaftsblatt gemacht, war der Ressortleiter Medienmarketing, knapp ein Jahr. Und äh, dann war der Punkt gekommen, wo sich das alles zeitlich halt nicht mehr ausging, beides zu machen. Und es ist auch gut, wenn man das sauber trennt, Journalist und PR-Mensch, weil man sonst irgendwann einmal in, in den Verruf kommt oder die Optik vielleicht sich ergeben könnte, dass man über seine eigenen Kunden schreibt, was natürlich ein No-Go ist, was ja. ich auch nicht getan habe. Und äh, so war dann 96 äh, haben wir dann uns entschieden, nur mit der Agentur zu machen und ich habe dann den Job beim Wirtschaftsblatt ähm, aufgehört.
1: Und die Agentur, die du jetzt manchmal als die Agentur genannt hast, heißt, so wie du, eigener PR. Ja. Und auch da, wie habt ihr euch spezialisiert? Am Anfang 1993, glaube ich, losgegangen, Mitte der 90er, deswegen auch Wirtschaftsblatt aufgehört, größer geworden. Wie waren da so die ersten Steps und die ersten Kunden und die Branchenspezialisierung?
0: Ja, wir haben unsere ersten beiden Kunden von, von einem ehemaligen Arbeitskollegen beim, beim Mucha Verlag vermittelt bekommen. Mhm. Und weil du sagst Spezialisierung, wir waren eigentlich gar nicht spezialisiert, sondern wir waren eher die Generalisten. Ich war das so gewohnt vom Journalismus, dass ich für verschiedene Ressorts auch gearbeitet habe und ich wollte das auch beibehalten. Und ich bin draufgekommen, gekommen, dass es sowohl für die Spezialisten bei den Agenturen als auch für die Generalisten eine Klientel gibt. Weil die einen sagen, okay, ich bin eine Immofirma und ich möchte eine auf Immobilien spezialisierte Agentur haben. Und der andere Widerschätzen ist, wenn man den Zugang von außen hat. Das heißt, wenn man äh, sie nicht immer im gleichen Schreibergattel, wie man in Wien so schön sagt, bewegt, sondern einfach aus der Distanz kommt und dadurch Dinge vielleicht auch klarer und früher sieht. Und die sind halt dann zu uns gekommen und wir haben eigentlich aus Querbeet, aus den verschiedensten Branchen, äh, generiert mit der Zeit. Vielleicht mit Ausnahme Versicherung haben wir nicht dabei gehabt, fällt mir zu ein, aber sonst äh, ging es quer durch eigentlich.
1: Und das jetzt 30. Jahr heuer, herzlichen Gratulation und großen Respekt dafür. Du hast mir im Vorfeld ein paar Schichteln haben wir jetzt geplaudert darüber, wie gesagt, Wirtschaftsblatt. Und dann kommt noch ein großes Thema noch mit dem extra rein in unser Gespräch. Aber vielleicht aus den 30 Jahren, vielleicht die Geschichte mit John Cleese ganz kurz.
0: Ja, wir haben, hatten das Glück, vier Jahre lang einen Sportwettenanbieter zu betreuen in Österreich, William Hill. Ja. Und das war eigentlich ein sehr schöner Job, weil in dieser Zeit fiel eben auch die Werbespots, die TV-Spots mit dem John Keys, die zum Teil auch in Österreich gedreht ich wurden. Ich habe es
1: geliebt, die Monte und er war der Beste, ja.
0: Ja, die sind auch gut angekommen. Und ja. er war dann zwei, dreimal auch hier bei den Drehs und da waren wir natürlich live dabei und äh, haben das auch immer kombiniert mit Medienterminen, das heißt, es konnten Journalisten einen halben Tag lang äh, sich für Interviews anmelden und wir haben das im Palais Coburg gemacht, wo er gewohnt hat damals und er war sehr unkompliziert vom Umgang her und hat eigentlich äh, großen Spaß gemacht die Zusammenarbeit.
1: Ja. Tut mir eigentlich leid, ich hätte damals sehr gerne Wilhelm Hill auch als Partner gewonnen für unsere Aktivitäten, aber wir hatten starke Wettanbieter an der Wiener Börse immer wieder und die waren halt mit dem Home-Bias irgendwie dabei. Und ja, einfach eine schöne Geschichte, sage ich auch als, als Sportwetten-Fan. Du hast gepostet vor wenigen Wochen, und ich komme jetzt in der Zeitschiene sehr schnell weiter und dann zu unserem großen Thema Kommunikation und Sichtbarkeit und so weiter. Ähm, dass du 234. geworden bist im Extradienst-Ranking, also auch wieder Mucha-Verlag, hast du gepostet und da musste ich schmunzeln, weil da habe ich gleich schaut, okay, wo ist der Extradienst und wo bin ich, aber mal selbst zu dem Ranking selbst, du bist da auch Jury-Mitglied.
0: Ich bin seit einigen Jahren auch Jury-Mitglied, man gleich dazu gesagt, man darf sich natürlich nicht selber bewerten. Ja, man muss Ab, mich bewerten. Man ja, genau. muss alle anderen bewerten, aber es macht Spaß. Äh, jetzt kann man sagen 234, das ist ja eh nicht so toll, aber in Summe werden über 1.000, also 1.100 Leute juriert oder bewertet. Ich war in meinem besten Jahr nochmal Top 100, zwei, drei Mal, also so um die 80, 90 herum. Äh, bin jetzt immer noch im oberen Drittel, das ist ja okay für mich, da kann ich gut leben damit. Ich mache das auch sehr gern, weil weil man dadurch immer im Heft dann wieder vorkommt mit dem, mit Foto und mit Text und ja, und es ist doch ein Abbild der Branche ein bisschen und die Rankings haben ja vor allem auch diese Funktion, dass die Branche wieder ein paar Tage und Wochen ein Gesprächsthema hat. Weil die, die sind, die freuen sich und die, die weiterhin sind oder irgendwie abgestürzt sind, die ärgern sich und beschweren sich. Also Rankings funktionieren, egal jetzt bei welchem Medium. Und dieses Kommunikatoren-Ranking vom Buch im Exterdienst gibt es ja auch schon ewig. Er macht ja auch noch andere, also zum Beispiel Marketingleiter-Ranking etc. Und äh, ja, also es ist ein gutes Tool, um, um Aufmerksamkeit zu generieren bei den Lesern.
1: Und ich habe dieses Posting eben zum Anlass genommen, a. mit dir Kontakt aufzunehmen, b. dich zum Podcast einzuladen, danke, dass du so schnell kommen bist und c. nachzuschauen, wie es eigentlich sonst in diesem Kommunikator, das wird dort nicht gegendert, ist auch wurscht, uh, 2023 im Extra Dienst mit uns Börse-Bubble ausschaut und da kann ich sagen, ich habe jetzt in diesem Börse-People-Podcast, bist du mein 115. Gast, und wenn ich dieses Ranking heranziehe aus dem Extra-Dienst-Kommunikator 2023, die neue Nummer eins unter diesen People mit Rang 234. Ich habe dann gestrebert ein bisschen Fleißaufgaben gemacht und geschaut, wer von meinen sonstigen Gästen da noch vorkommt. Das ist der ehemalige föster sprecher Gerhard Kürner, der auch in der Kommunikationsbranche ist, auf Rang 299. Also hinter Peter Eigen auf Rang 234, 299 Kürner. Dann komme auf 656 sogar ich, und 9,57 mein lieber Kollege Robert Gillinger der auch mit uns beim Wirtschaftsblatt damals schon 95, 96 dabei hat und jetzt den Börsexpress. Niemand von der Wiener Börse, niemand quasi von den börsennotierten Unternehmen, keine Finanzjournalisten. Fragen dich Peter, wieso ist die Branche so wenig sichtbar und wieso sind das keine Kommunikatoren? Sage ich erst mal ganz frech.
0: Also ich, ich selbst mache das Ranking nicht, ich bin ja nur als Schurer dort eingeladen immer. Aber ich glaube, es ist eigentlich einfach ein bisschen agenturlastig. Es sind sehr ja. viele Leute vor Werbeagenturen dabei, äh, Pressesprecher von Unternehmen, die Finanz. Äh, viele Branchen, Journalistinnen und Journalisten auch. Aber auch schon, ja, ja, genau. Also das wäre vielleicht eine gute Anregung, einmal den Organisatoren auch zu sagen, man sollte diese Branche ein bisschen mehr berücksichtigen ja. in Zukunft, weil da, da fehlen sicher einige, wie du, wie du jetzt richtig gesagt hast, die eigentlich dazugehören würden
1: gefunden habe ich auch aus den äh, Unternehmen, aus meinen Kumpels aus dem börsennotierten Unternehmen den kompletten Telekom-Austria-Vorstand auf den Rängen 65, 104 und 140 und sonst niemand aus dem Vorstand irgendeines börsennotierten Unternehmens, aber ich möchte das jetzt quasi auch dabei belassen. ist immer spannend, solche Rankings reinzuschauen und man hat einfach diesen basis sich das einfach zu geben, gar kann. Wo bin ich selbst und bin ich überhaupt dabei und wer ist sonst dabei? Ja, natürlich, das ist der
0: gleiche Effekt wie bei den Gesellschaftsgeschichten. Man schaut, wenn man selber wo war, schaut man, ob man erwähnt wurde oder wenn man wo nicht war, dann schaut man, wer, wer war sonst dort und genauso funktioniert es mit den Rankings.
1: Kommunikator, Kommunikation, du bist eine pr agentur wie wichtig ist es, sich zu zeigen, deiner Meinung nach?
0: Ich glaube, es ist sehr wichtig, ich bin immer wieder in der Branche draußen auf Terminen, auf Events. Hab das über Jahre so praktiziert und ähm, ich habe immer noch ähm, gut im Gedächtnis eine Situation aus dem Management Club, wo ich einmal zu Gast war vor etlichen Jahren und wo der damalige Raiffeisen äh, Generaldirektor Rotensteiner äh, Legende, ja. ja Legende, ja. genau. Ähm, zu Gast war und dort heute halt einen Vortrag gehalten hat vor, vor Jungmanagern. Und dann hat einer von denen, nachdem er fertig war, ihn gefragt, was denn eigentlich sein persönliches Erfolgsgeheimnis sei. Und er hat einfach salopp drauf gemeint, ich bin 20 Jahre auf jede Veranstaltung gegangen.
1: Ja, das hat was. Ja, das ist auch eine Stärke von Reifeisen in den Bundesländern, dass neben einem Bürgermeister kennt jeder einen Reifeisen-Chef dort. Ne? Genau, Irgendwie. wir sind da
0: sehr ja stark verankert und Ganz vernetzt.
1: Genau, ja. Was wir nicht vorbesprochen haben, aber da auf meinem Skript steht, dass du mit einem Matura-Kollegen von mir auch immer sehr, sehr viel gemacht hast. Leaks wird da was sagen, du wirst nicht gewusst haben, dass der Alex ein Matura-Kollege von mir ist. Nein, also aber jetzt ein weiß langjähriger Haverer, was hast du mit, mit DocuLeaks gemacht? Aber bist du auf Matura-Reisen mitgefahren oder so? Mehr oder weniger, ja. Ja, ja okay. Äh,
0: zwar nicht nur als, als Schüler oder als. Äh, nein, ähm. Wir haben das vier oder fünf Jahre gemacht, da gab es ja diese Maturreisen, die damals immer in der Türkei stattgefunden ja. haben und ja, unser Job war primär, ähm, da äh, dieses VIP-Wochenende, das immer Ende Juni, Anfang Juli war, äh, zu organisieren und zu betreuen und da hat man eben Journalisten mitgenommen, da hat man auch Sponsorenvertreter mitgenommen und die konnten sich dort vor Ort anschauen, wie das abläuft mhm. und... Ja, ich sage jetzt mal so ganz salopp, das war immer ein bisschen Job und ein bisschen Urlaub, ja. weil man hat, man hat die Arbeit dort natürlich in einem angenehmen äh, Ambiente und Umfeld gemacht und wir waren immer zu zweit dort, also eine Mitarbeiterin und ich und wir haben uns das dort aufgeteilt und war eine schöne Geschichte und ähm, Matura-Reisen haben ja damals geboomt und da gab es im Prinzip zwei Anbieter, den, den Alexander Knechtsberger, ja. DoggyLix und Splashline, seine genau. Mitbewerber, die die Dunkel, die sich da sehr, äh, kompetitiv, sage ich einmal, vorsichtig ausgedrückt. Durchaus kompetitiv, ja, wie, <lacht> ja.
1: man, wie man in der Branche weiß, ja, genau.
0: Also das war eine spannende, spannende ähm. Geschichte. Und wir konnten dadurch auch zu diversen Journalisten, vor allem auch aus dem Event-Gesellschaftsbereich, gute Kontakte aufbauen, weil es ist halt so. Wenn man zwei, drei Tage mit mit Leuten, wo er auf einer Reise ist, dann hat man ganz einen anderen Zugang, als wie wenn man immer nur per Mail oder telefonisch kommuniziert. Mhm. Also das hat uns auch sehr viel gebracht, der Job. Ja.
1: Ist auch die Brücke zur Jugend irgendwie. Wie jung muss man sein als 30-jährige Agentur, um heute mithalten zu können? Die Anforderungen von den Kunden sind ja auch immer moderner, diverser. Letztendlich ist ein wichtiger Shift in der Gesellschaft jetzt momentan.
0: Ja, man, man muss halt versuchen, sich immer wieder neu zu erfinden. Und wenn, ja. man, wenn man stehen bleibt, ist vorbei, gerade in der Branche. Es kommen ja immer wieder auch Neue nach. Ja. Und äh, es hat einen Vorteil im PR-Bereich gegenüber, zum Beispiel gegenüber der klassischen Werbung, wo es ja darum geht, je jünger, desto besser und umso kreativer. Im PR-Bereich spielt auch die Erfahrung eine große Rolle und die Kontakte, die man hat. Ja. Und die hat man heute als 25-Jähriger nicht so wie in späteren Jahren. Also das ist ein bisschen der Unterschied im BR-Bereich. Also da Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass also mich als Berater so wirklich ernst genommen hat, erst so ab 40. Mhm. Und dann, dann gesteht man einem die Kompetenz zu, die Erfahrung, das Know-how, die Kontakte. Und ähm, ansonsten muss man halt auf alle möglichen Dinge reagieren. Also wir haben ja alles schon erlebt in diesen Jahren. Also Internet natürlich, dann kam Social Media. Und was jetzt seit einigen Jahren natürlich auch sehr präsent ist, die ganze Influencer-Szene. Mhm. Wir haben eigene Database, nur was Influencer betrifft, die wir auch einladen zu Events und zu Terminen. Und ja, also das Geheimnis ist einfach, sie immer abzudaten und immer wieder neu zu erfinden irgendwo und halt auf Entwicklungen sofort zu reagieren.
1: Und dann gab es ja noch eine Kleinigkeit namens Pandemie die sich ja auch vieles verändert hat, aber das schadet es ja nicht, wenn man die Leute alle vorher schon hat irgendwie. Da neu einzusteigen, wäre schwer gewesen, glaube ich.
0: Das glaube ich auch, ja, und äh, war natürlich äh, keine lustige Zeit, ich glaube für die ganze Branche nicht. Ja. Äh, da haben die Eventagenturen nur ein bisschen mehr darunter gelitten, weil es ja keine Veranstaltung gab, genau. in dem Sinne, es war alles online und auch bei uns hat es ja alles über Zoom-Meetings oder Microsoft Teams abgespielt, also, der persönliche Kontakt ist weggefallen, was was mir sehr leid getan hat. Ich bin auch sehr froh, dass das jetzt wieder möglich ist. Und äh, man merkt auch jetzt wieder eine Aufbruchsstimmung. Die Pandemie ist ja mehr oder weniger, Gott sei Dank, äh, erledigt. Es gibt immer noch genug andere Krisen natürlich, aber äh, da tut sich jetzt schon wieder sehr viel. Und ja, wie du richtig sagst, in, in dieser Phase eine ja, Firma zu gründen, war wahrscheinlich schwierig.
1: Da denkt man auch noch an William Hill und Co., wenn der gesamte Live-Sport wegfällt von heute auf morgen. Das ja. waren schon alles alles wilde Zeiten. Es ist ein Karriere- und Werdekang-Podcast auch ein wenig. Deine Geschichte haben wir jetzt besprochen. Hast du irgendeinen Tipp für junge Leute, die in die Kommunikationsbranche einsteigen wollen, dort irgendwie erste Steps machen? Wie geht man das am gescheitersten an? Sie irgendwie Initiativ bewerben bei jemandem wie dir oder oder wie wie macht man das am gescheitersten, Peter?
0: Ja, ich glaube, so ein Rezept gibt es eigentlich gar nicht. Bei mir waren sie ja auch mehr oder weniger Zufälle. Also ich war im Prinzip, habe Publizistik studiert und war dann irgendwie ein verpummelter Student äh, und habe dann mit, mit knapp 30 erst wirklich äh, angefangen, ernsthaft meine Karriere ein bisschen zu, zu betreiben. Eben ab dieser Lehrredaktion beim Kurier damals. Äh, hatte da auch sehr viel Glück, muss ich sagen, das hätte auch anders ausgehen können. Ne? Aber... Ja, die Rahmenbedingungen sind sicher nicht leichter geworden gegen früher oder gegen die Zeit, wo ich jung war. Es gibt zwar sehr viel mehr Möglichkeiten, sehr viel mehr Medien, es ist der ganze Online-Bereich dazugekommen, aber man muss auch sehr, was wichtig ist, ist glaube ich glaube, dass man sich umfassend interessiert, dass man neugierig ist, dass man alles Mögliche halt ausprobiert. Und ähm, dann kommt man eh drauf, was einem am meisten liegt oder was, wo man am besten ist. Das, was man gern macht, macht man im Prinzip auch gut. Mhm. Und ich würde dann, würd jungen Leuten einfach auch den Tipp geben, es geht nicht darum, dass man ein Studium im Rekordzeit absolviert, sondern man soll sich einfach ausprobieren, auch äh, Lebenserfahrung sammeln. Und das ist gerade für, für einen Job in dieser Branche, äh, glaube ich, eminent wichtig.
1: Du hast die Influencerinnen und Influencer angesprochen. In unserer Branche sind die Finfluencer, wie man halt das F davor vorsetzt, durchaus ein Thema, die haben eine Macht, die haben eine Reichweite auf Instagram. Ist auch das irgendwie, kann das ein Ziel sein für einen jungen Menschen, jetzt mal zunächst Influencer werden, dann so bekannt und dann irgendwo anzudocken, weil du eh schon einen großen Namen hast? Ja, absolut.
0: Heutzutage kann ja jeder publizieren, Ja. der einen YouTube-Channel oder, oder auf einem anderen Kanal Präsent ist. Das gab es zu meiner Zeit nicht. Ne? Da, ja. da hat man halt, ich kann mich erinnern, wir haben ja auch noch äh, ganz. Aber deine
1: äh, Zeit ist doch jetzt, oder? Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber
0: äh, wie ich jung war, da hat man ja noch telefonisch ja. recherchiert. Ne? Da ja, gab es noch ja. nicht einmal Internet. Und äh, aber heute äh, gibt es da viel mehr Möglichkeiten. Und wahrscheinlich, wenn ich heute noch mal anfangen würde oder jung wäre, würde ich wahrscheinlich auch äh, Influencer werden. Oder mhm. es versuchen zumindest. Das muss ja wirklich dann aufgehen und funktionieren. Aber, aber das ist naheliegend, ja. Also, durchaus. Und ich oder wir betreuen ja auch seit dem Vorjahr eine Influencerin konkret, die Seminare macht zum Thema Instagram Reels und TikTok.
1: Kannst gerne den Namen nennen? Ja,
0: das ist die Jasmin Schirer. Mhm. Die ist auch ganz gut unterwegs in dem Bereich. Und wir haben halt hier einen sehr guten Zugang gefunden. Wir haben sie immer wieder eingeladen. Wir haben auch zu anderen Influencern natürlich persönlichen Kontakt. Aber sie sind immer wieder zu unseren Events gekommen und um Terminen gekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn du uns ein bisschen von deinem Input aus mhm. diesem Social-Media-Bereich vermittelst, dann haben wir was davon. Und sie bekommt von uns aber den Input oder das Know-how, was die klassische BR betrifft, also Kontakt zur Printmedien etc., ja. was jungen Leuten dann wieder vielleicht ein bisschen fehlt oder dass sie noch nicht so haben. Und so ist es eine sehr äh, fruchtbare Zusammenarbeit.
1: Ich glaube, das themen- und generationenübergreifende Ding ist sowieso eins der, der großen, großen, großen Topics in, den, Absolut. in der Ist-Zeit. Und das wird in Zukunft noch stärker werden. Lieber Peter, ich spiele meinen komischen Abspann. Es war ein Volksfest. Ich dazu haben über alte Wirtschaftsblattzeiten zu plaudern, überhaupt über die alten Zeiten. Die Geschichte mit der Organverpflanzung, die hätte ich gern gelesen, wenn es noch irgendwo gibt, irgendwann einmal. Danke, dass du da warst. An euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin sicher, es wird wieder einiges dabei gewesen sein. Und tschüss einmal von meiner Seite.
0: Vielen Dank, ich bedanke mich natürlich auch recht herzlich, dass ich da dabei sein durfte. Tschüss
1: und Baba.